0: Ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist der Markus. Hallo Markus. Hallo Michael. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir sind nicht direkt in einem Raum, wir sind per Telefon verbunden. Du sitzt in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Markus, was genau machst du denn beruflich? (lacht) Ist eine Herausforderung, die Antwort auf diese
1: Frage. Ich habe vorher nachgedacht, wie gibt es eine Berufsbezeichnung, die das ganz schnell klar macht. Gibt es so nicht. Deswegen erzähle ich mal, was ich eigentlich so tue. Ich arbeite in der Finanzindustrie, in einem großen Unternehmen mit ungefähr 5000 Mitarbeitern. Und es gibt in diesem Unternehmen insgesamt sechs Vorstände. Und ich arbeite im Büro, auf Englisch heißt es Executive Office, eines dieser Vorstände und meine Funktion da ist die Filterung und Sortierung und Strukturierung der Informationen, die ein Vorstand so braucht, um ein Unternehmen zu führen, um Entscheidungen zu treffen ja, und um Richtung vorzugeben. Auch Das klingt jetzt erstmal sehr abstrakt, aber im Klartext, der Vorstand kann ja nicht alles wissen. Ne? Deswegen gibt es eben die Leute, die für gewisse Dinge zuständig sind und die haben... Anliegen, Projekte, Ideen, möchten was umsetzen und all dieses muss ja auf den Vorstand irgendwie einprasseln und ich sorge sozusagen dafür, dass das in ordentlichen Formaten geschieht, dass das verstehbar ist, dass das irgendwie so fundiert aufbereitet wird, dass der Vorstand dann sozusagen Bescheid weiß und sagen kann, okay, wir machen es so oder so. Mhm. Das ist mal
0: in einfachen Worten, ich hoffe, <lacht> geschildert, was ich so tue. Ich habe es tatsächlich einigermaßen verstanden, sehr, sehr sehr gut zusammengefasst. Ich würde es gerne noch einmal ein bisschen aufdröseln. Du hast eben gesagt, verschiedene Leute prasseln eigentlich auf den Vorstand ein und damit der nicht tot umfällt, sozusagen kippt es dich, um das erstmal ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen vorzufiltern, aufzubereiten, zu sortieren, vielleicht neu zu strukturieren. Das klingt ja erstmal nach einem total kommunikativen Job. Ist das so?
1: Das ist in der Tat so. Die Hierarchien bei uns sind nicht so strenge. Man kann den Vorstand auch direkt anrufen, aber im Allgemeinen irgendwie nimmt man da doch sozusagen die offizielleren Kanäle, weil ein Anruf tut es ja vielleicht nicht. Sehr oft ist es ja ein Unternehmen so, es werden da schon aufwendigere Studien und dann Präsentationen gemacht, um um ein Anliegen, ein Sachverhalt, eine Geschäftsidee aufzubereiten, so dass das auch gut ankommt, ja, dass man da auch irgendwie Erfolg hat mit mit seinem Vorschlag. Und ich sehe das sozusagen zuerst und ähm, dann gebe ich vielleicht noch noch ein paar Ratschläge oder ich, wenn ich sage, wenn ich das nicht verstehe, wie soll dann der Vorstand das verstehen? Wie das ist so so eine Rolle. Das hat auch so, so ein bisschen was was Coach Ähnliches. Und ich kenne mich tatsächlich im Unternehmen ganz gut aus. Ich kenne viele Leute und das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Vertrauensgeschichte, ne? dass man da nicht selber sein Süppchen kocht oder so Stichwort Ideenklau, ne? wenn ich dann hinterher das alles gesehen habe und dann sage, ich ich hätte die Idee gehabt. Das geht natürlich nicht, mhm. sondern ich bin da tatsächlich so ein Mittler, denn es gilt auch in die andere Richtung. Jetzt will der Vorstand, dass etwas geschieht. Und dann ist es auch so, dass auch ich oft im Spiel bin und Mal nochmal nachfasse oder nochmal das ein bisschen spezielle erläutere. Ein Vorstand hat ja nie so viel Zeit, sozusagen, dass die andere Richtung, also Informationen oder Ansagen des Vorstands an die Mannschaft, da habe ich also auch eine Rolle.
0: Das habe ich verstanden. Du bist also extrem gut vernetzt in dem Unternehmen, wahrscheinlich auch aufgrund deiner langen Betriebszugehörigkeit. Wie ist es jetzt aber inhaltlich, wenn da verschiedenste Leute aus den verschiedensten Bereichen mit vielleicht auch komplexen Ideen auf dich zukommen? Wie bist du in der Lage, das inhaltlich tatsächlich aufzugreifen und aufzunehmen? Verstehst du tatsächlich immer, du hast ja eben gesagt, du musst es verstehen, damit du es weiter erklären kannst. Verstehst du immer, wovon die reden? Wie gelingt es dir, dich so inhaltlich da einzulassen auf diese Themen?
1: Das ist klar. Die Experten, die sollen ja die Experten sein und ähm, letztlich werden die dafür bezahlt, irgendwie am meisten von der Sache zu verstehen. So viel kann ich nicht verstehen, aber genau darum geht es ja eigentlich. Auch der Vorstand kann nicht der Experte in all diesen Dingen sein. Aber er kann sich das anhören irgendwie und er kann es einfordern, dass das so aufbereitet und erklärt ist, dass es auch ein Laie, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, irgendwie verstehen kann. Und er muss ja eine Entscheidung treffen. Und ähm, was dann auch noch dazu kommt, es ist ja nie, dass es so eine ganz spezielle Sache ist, die ein Vorstand entscheidet. Das sind ja immer ganz viele Dimensionen. Die wichtigste ist ja oft, was kostet das denn? Ist es das denn wert am Ende? Oder eine andere Sache ist, das ist ja technisch super, aber wollen die Kunden das überhaupt? Ja, das heißt, bei so einem Sachverhalt, ich sage jetzt mal Beispiel, neue Geschäftsidee, sind sowieso ganz viele Experten beteiligt, jeder in seiner Sparte. Und da braucht es schon sowas wie Moderation, Strukturierung, irgendwie Abwägung, Vorsortierung ne, von all diesen Stimmen, um am Ende die Entscheidung, ja, nein oder nur fürs halbe Geld oder was auch immer, um die treffen zu können. Hm. Das heißt, ich versuche, die Dinge zu verstehen und wenn ich sie nicht verstehe, frage ich nach. Und klar, ich habe Erfahrung, ich weiß, worum es geht und bin auch, da können wir dann vielleicht auch auf meine Ausbildung (lacht) zurückkommen, irgendwie da drin geschult, irgendwie mir Sachen drauf zu schaffen.
0: Auf deine Ausbildung komme ich tatsächlich gleich sehr gerne. Das finde ich ganz, ganz spannend. Vielleicht eine Frage noch. Gibt es manchmal Situationen oder Themen, wo du selbst eine persönliche Meinung dazu hast, wo du sagst, das würde dem Unternehmen jetzt gut tun, dieses Projekt umzusetzen oder diese Geschäftsidee weiter zu verfolgen, sodass du den Vorstand auch inhaltlich wirklich berätst, also nicht nur quasi aufbereitest, sondern auch schon insofern vorfilterst, als dass du sagst, das ist meine Empfehlung an den Vorstand. Also im Sinne einer Strategie, einer Strategieempfehlung.
1: Ja, jetzt ist das Wort gefallen irgendwie tatsächlich. Also der Vorstand muss sich natürlich darum kümmern, dass das, was jetzt läuft, läuft, ist ganz klar. Aber viel wichtiger ist ja, er muss dafür sorgen, dass es auch in Zukunft gut weitergeht. Und dann kommt dieses Wort Strategie ins Spiel. Was wollen wir denn in zwei Jahren anbieten? Wie wie soll das denn weitergehen? Wo wollen wir uns hin entwickeln? Ähm, Können wir wachsen in unserem Geschäft? Diese Fragen. Ja, damit hat es zu tun und ja, ich habe oft eine Meinung über die Dinge, ja? wenn ich mir das also alles angehört, angesehen, angelesen habe, irgendwie. ich versuche aber zunächst mal, die eigentlich nicht voranzustellen. Wenn ich gefragt werde, sage ich meine Meinung, ist nicht immer der Fall, ne? aber also ich, ich versuche wirklich tatsächlich irgendwie da fair zu bleiben, weil... Ähm, Ja, hinterher mag ich gar nicht die Idee, sondern den oder diese vorträgt. Und das das finde ich, das das wäre nicht richtig. Ich versuche da schon, schon kritisch, aber neutral irgendwie die Informationen irgendwie so zu verpacken, strukturieren, weiterzugeben, dass da nicht irgendwie mein Geschmack allzu stark reinkommt.
0: Jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, Markus. Du hast das eben schon so ein bisschen angeteasert, Wie kommt man zu so einem Job, der auf der einen Seite ja gekennzeichnet ist, durch eine große Themenvielfalt, gleichzeitig durch eine sehr hohe Verantwortung, so klingt es zumindest für mich, und gleichzeitig auch, wo man es mit einer Zielgruppe zu tun hat, die wenig Zeit hat, wo man komplexe Sachverhalte ganz kurz und knapp komprimieren muss, um das eben in dieser Form zu transportieren. Wie bist du das geworden, was du heute bist?
1: Ich habe zwar jetzt angegeben mit meiner Ausbildung, aber das ist nämlich, Vielleicht überraschend, irgendwie. Ich habe Physik studiert. Ja, also eine naturwissenschaftliche Ausbildung äh, mit, äh, also am Ende Elementarteilchenphysik. Da habe ich promoviert, was die Welt im Innersten zusammenhält, die großen Fragen der Menschheit. Ja, was ist, sind die elementaren Bestandteile und das Ganze auf der eher technischen Seite. Man braucht ja große Maschinen, um, um dem auf, auf den Grund zu gehen. Da war ich halt beteiligt und was ich jetzt mache, hat damit inhaltlich nichts zu tun. Null, gar nichts. Und es ist so, ich bin schon sehr lange bei dieser Firma. Das war tatsächlich mein erster Arbeitgeber und einziger nach der Hochschulzeit. Ich habe auch nicht immer das gemacht, was ich heute mache. Ich habe, wie viele, das war so um die 2000er Jahre, in der IT dieses Unternehmens angefangen. Und da, da kommt der Link eigentlich her, ne? weil also in dieser Physikausbildung war sehr, sehr viel IT dabei. Das war mein Handwerk, das konnte ich. Dass ich aber heute nicht mehr IT mache, sondern diese strategischen Fragen und dieses, ja, abschätzlich kann man sagen, ne, dieses PowerPoint-Business, das hängt, glaube ich, nicht mit der Ausbildung zusammen, sondern vielleicht mit Fähigkeiten, wo ich gesehen habe, dass ich die habe und dass die auch einsetzbar sind. Und das ist vielleicht dieses Strukturieren und zum Punkt kommen. Einen Sachverhalt relativ schnell aufzunehmen, zu verstehen und ihn dann auch wiedergeben zu können, dass das Gegenüber irgendwie auch das Wesentliche mitbekommt. Das ist, glaube ich, was mir liegt und weswegen ich diesen Job, der ja schon, also Vorstand, man soll jetzt da nicht in Ehrfurcht ausbrechen, aber das ist natürlich äh, in der Unternehmenshierarchie, ist es relativ weit oben angesiedelt.
0: Viel höher geht es nicht, ja.
1: Und äh, und, ähm, ja, also da können, es, es geht wirklich darum, irgendwie kommt zum Punkt, ja, die Zeit ist knapp, ich kann nicht alle Details jetzt hier berücksichtigen, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und da irgendwie, also wenn man sich wirklich viele Jahre jetzt mit physikalischen Themen und so beschäftigt hat, irgendwie hilft das schon, dass man Strukturen hat, irgendwie auch wie wie man arbeitet, wie man an Sachen rangeht, wie man an Neues, Unbekanntes rangeht irgendwie. Das hat vielleicht schon ein bisschen mit dieser dieser Bildung, diesem Hintergrund zu tun. Mhm. Aber ich hätte es mir nie träumen lassen, tatsächlich.
0: Ich kann das total bestätigen, was du gerade sagst. Ich helfe ab und zu meinen Söhnen, soweit ich das noch kann. Die sind ja auch schon älter bei den Physikhausaufgaben. und da ist es tatsächlich manchmal so. Man hat eine große Aufgabe mit jede Menge Informationen und man muss erstmal mal rausfinden, welche von diesen Informationen helfen mir jetzt eigentlich, die Aufgabe zu lösen? Worauf muss ich mich konzentrieren? Vielleicht können wir doch mal auf deine Schulzeit zu sprechen kommen. Wie bist du denn zu dem Physikstudium überhaupt gekommen? Wusstest du schon als Zwölfjähriger beim Experimentieren oder als du noch yps hefte gelesen hast, dass du Physik studieren möchtest oder war das eine Verlegenheitswahl? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ich habe eben das auch wieder so ein bisschen vielleicht äh, spöttisch gesagt, ja, die, die großen Fragen, ja, wo dann auch dieses Elementarteilchen Physik, wo das die Richtung, in die das geht, ähm, das ist, im, insbesondere in der Oberstufe hat mich das sehr interessiert und na, in, in der Physik macht man so verrückte Sachen wie die Relativitätstheorie oder auch so ein bisschen Quantenmechanik macht man ja auch schon in der Schule und das ist ja f- völlig absurde Welten. Und auf der anderen Seite war ich aber auch sehr interessiert an Philosophie. Das hatte ich auch schon als Schulfach. Und in der Tat, bevor ich Physik anfing, habe ich auch ein Semester Philosophie studiert, weil ich da war, ich war wirklich nicht so sicher, ob ich so auf diesen naturwissenschaftlichen Weg gehen will. Ja, also so ein ein Nerd, das Wort kannte man damals noch nicht, aber so zu werden, das war ich nicht so sicher. Habe aber nach dem Semester Philosophie doch gemerkt, ah, dieses, sage ich mal, sehr handfeste, also auch Mathematik liegt mir natürlich auch. Das ist doch gut und deswegen habe ich dieses Studium, wie ich es eigentlich schon, na, ich würde mal sagen, in der 11. oder 12. Klasse reifte, so die Idee, habe ich das begonnen. Es stand auch, meiner Erinnerung nach heute, irgendwie nie auf der Kippe oder dass ich gesagt hätte, das ist hier falsch, sondern das habe ich echt gerne gemacht und hatte dann auch gegen Ende Diplomarbeit und auch Doktorarbeit wirklich spannende Themen. Das war schon eine großartige
0: Zeit. Was gibt es über diese fachlichen Themen hinaus, wo du sagen würdest, das sind deine Fähigkeiten oder ganz allgemein gesagt Fähigkeiten, die junge Leute vielleicht an sich entdecken können, wo sie sagen, ich bin eher so der Stratege, ich bin nicht derjenige, der es umsetzt, aber ich bin derjenige, der es zusammenfasst. Kann man diesen Beruf, den du machst, überhaupt gleich nach der Schule oder nach einem Studium ausüben? Oder ist das am Ende eines längeren Wegs in der Kette der Berufserfahrung. Was würdest du sagen?
1: Das ist ja ganz interessant, wie die, dieses Berufsbild, das gibt es in, in fast allen Unternehmen, ne, würde ich, würd ich sagen. Und, und eigentlich ist es eher genau andersrum. Sowas machen oft auch Trainees, ja, also Einsteiger eigentlich ins Unternehmen, ah, die ja. erstmal an dieser, sag ich mal, oberen Stelle irgendwie den großen Überblick bekommen über das Unternehmen. Das ist auch so gewollt dann von dem Unternehmen. Ja, dass sie also Einblicke kriegen in ganz viele Bereiche des Unternehmens an, an dieser Stelle da in der Nähe des Vorstands und dass sie dann sozusagen irgendwie sich vertiefen und äh, wie sagt man so, sich in der Produktion bewähren. Ja, Also mhm. ja, nachdem du mal in der Automobilindustrie da beim Vorstand gesehen hast, was es alles so gibt, kommst du dann ins Getriebewerk und steigst da auf, ne, wenn du eine Führungskraft werden willst oder bist und leitest dann irgendwann die Achsfertigung oder sowas. Mhm. Ähm, wie oft ist es eben gerade andersrum. Es ist ein bisschen untypisch bei mir, aber das liegt auch daran, dass wir dann doch kein so großes Unternehmen sind. Es gibt auch nicht so einen großen Durchsatz, ja. also so viel Fluktuation, so viele neue Leute, irgendwie sondern das ist alles recht stabil. Und dann kann man natürlich diese engeren Bindungen persönlich, aber auch inhaltlich, fachlich, also dass ich wirklich auch inzwischen Sachen verstanden habe,
0: nutzen. Du hast eben gesagt, wie jetzt dein persönlicher Werdegang war und nun hast du ja so einen naturwissenschaftlichen Background. Würdest du sagen... Ja, Dir hilft es jetzt, klar, das hast du deutlich gemacht, aber würdest du sagen, dass das eine Voraussetzung ist, diese Fähigkeit abstrakt zu denken, vielleicht diesen physikalischen, mathematischen Background oder naturwissenschaftlichen Background zu haben oder könnte man diese Arbeit auch beispielsweise mit einem Germanistikstudium machen oder mit Erziehungswissenschaften oder Philosophie, was würdest du sagen? Ja.
1: Die, Antwort, die Antwort ist ganz klar, ja, gibt's gibt es auch Beispiele kenne ich kenn, habe ich auch Kollegen irgendwie und das ist auch nochmal super spannend irgendwie ich habe meine Art und Weise wie ich rangehe und bringe die mit meinem, mit meinem Bildungshintergrund Ausbildungshintergrund zusammen ganz klar und andere haben ganz andere Vorgehensweisen und das ist auch das ist auch spannend ja da muss man sich drauf auch mal drauf einlassen natürlich gibt es nicht den einen Weg den besten Weg wie man jetzt Sachverhalte vermittelt ne, sondern da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und auch ähm, also ich habe davon gesprochen, wir haben insgesamt sechs Vorstände. Das sind ja auch ganz verschiedene Typen, die auch wiederum unterschiedliche Hintergründe haben von ihrem Werdegang und ihrer Bildung her und die auf unterschiedliche Sachen auch achten, ja, wenn, wenn ihnen da so etwas vorgesetzt und erklärt wird. Das ist nichts, was man sozusagen, wo man ein festes Ausbildungsprogramm absolviert und viele Dinge abhakt. Sympathie ist da auch wichtig, ja, dass man einfach miteinander kann. Ja, Du kannst noch so qualifiziert sein und strukturiert und so viel Wissen haben über, was weiß ich, das Management von Fonds oder was jetzt das Sachthema ist. Wie, wenn dein Gegenüber dich nicht ausstehen kann oder wenn das irgendwie nicht funktioniert, dann klappt das auch nicht. Ja, also insofern Glücksfall, irgendwie kann man, also ich habe es sowieso nicht geplant, ich glaube, man kann es auch nicht so gut planen. Aber Eigenschaften, die man dazu braucht, die ich auch bei meinen Kollegen sehe, irgendwie, die kann man schon trainieren oder, oder an sich feststellen. irgendwie. Und dann ist das die richtige Sache. Dann.
0: Mhm. Super. Vom Teilchenphysiker zum Vorstandsflüsterer. Markus, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier dabei warst.
1: Michael, ich habe mich sehr gefreut. Danke, dass du mich gefragt hast.
0: <lacht> Ihr Lieben, das war Start ins Leben, ein Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.